0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer der ersten neuen Podcast-Folgen von Girl in Sales im Jahr 2021 eingeschaltet habt. Es kommt in den nächsten Wochen wieder etwas mehr von mir. Neues Jahr, neues Glück sozusagen. Ich habe heute für euch einen sehr spannenden Interviewpartner und zwar den lieben Lukas. Ich war Anfang Januar bei ihm und Spacegoats. Zu Gast im Office in Stuttgart und wir hatten eigentlich ein bombastisches Setup für eine tolle Podcasting-Session. Allerdings hat mein Laptop irgendwann schlapp gemacht und wir mussten ein Mikro in die Mitte des Tisches stellen und dann außenrum irgendwie versuchen, beide gleichzeitig ins Mikro zu reden. Ich habe wirklich viele Programme über die Folge laufen lassen, um zu versuchen, euch das bestmögliche Listening... ähm, Erlebnis zu bieten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Nächstes Mal funktioniert es wieder ein bisschen besser. Neuer Laptop ist bestellt und auf dem Weg. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, lasst es mich gerne wissen. Und wir hören uns In Sales, Dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Also ich, fa- ich fange jetzt mal an mit der Aufzeichnung einfach, äh, dass wir ein bisschen Vorlauf haben.
1: Wenn so. wir den nicht schon genug hatten. auf jeden Fall. Den
0: hatten wir schon, aber äh, ich habe das trotzdem ganz gerne, weil manchmal werden dann gerade in dieser Vorlaufzeit noch so... Phrasen gedroppt, die mhm. du sonst nie wieder verwenden kannst und die du auch sonst nie wieder hörst, aber gerade die kannst du dann vor die Podcast-Folgen schneiden. Ich bin da schon sehr perfide bei sowas.
1: Hör ich den Podcast eigentlich vorher? Äh, nein. So wie ein gutes Interview, was ich vorher nochmal Korrektur lasen, lesen darf, <lacht> bevor es rauskommt. Nein, aber
0: du darfst die Shownotes Korrektur lesen.
1: Okay. Das wäre eine.
0: Hast du jetzt gerade absichtlich deine Telefonsechsstimme angeschaltet oder ist das einfach so im
1: Flow passiert? Nee, ich finde Tonalität ist schon ein wichtiges Instrument. Manchmal benutze ich es bewusst, aber manchmal auch unbewusst. Und manchmal, wenn ich viele Ideen habe, die mir nacheinander kommen, mhm. dann rede ich schneller. Das merke ich dann nicht. Aber manchmal, wenn ich versuche irgendwie so einen Gedanken so zu Ende zu bringen, dann werde ich langsamer. So wie eben. Aber nicht, eigentlich nicht wirklich bewusst. Okay. Im Sales Salescore manchmal bewusst. Ja. Wenn du merkst, okay, das ist ein Punkt, der ist dem Kunden jetzt wichtig, dann incentiviere ich den Punkt, dann gehe ich mit der Stimme ein bisschen runter, weil es weckt Vertrauen auch und es zeigt dem Gegenüber, dass du nicht so unsicher bist, wie er annimmt oder wie du annimmst vor allem, weil oftmals verkaufst du dich unter Wert. Mhm. Und dann kannst du mit der Stimme viel ausmachen. Cool. Und ich lese gerade ein Buch, das heißt...
0: Heb dir das auf für später. Buchtipp musst du sowieso mitbringen. Im Minimum einen. Hebst dir ich auf. Ich habe mehrere. Trotzdem auf. Wir nehmen Obwohl ja ich nicht
1: viel lese, ist eigentlich voll lächerlich, oder? <lacht> ich bringe kein Buch zu Ende, aber Buchtipps. <lacht> Schlimm. Ich bin der, der sich in der Schule immer eine gekauft hat weil Lesen war nicht so mein Hobby.
0: Meine erste Aktion nach dem bestandenen Deutschabitur war, alle meine Lektüren von der 9. bis zur 12. Klasse zu verbrennen.
1: Ah, Ich dachte, jetzt kommt sowas wie zu lesen, weil ich habe gemerkt, wie wichtig (lacht) Wissen ist. Nein,
0: Nein, ich habe die bei meinen Eltern zu Hause im Kamin wirklich verbrannt. Bei 36 Grad Außentemperatur im April, aber ich habe sie einfach verbrannt.
1: 36 Grad im April? Ja,
0: das war... Also wenn das
1: nicht das größte Argument pro globale Erwerbung war, dann weiß ich auch nicht. Ja, Mann.
0: Es war richtig hardcore und das war am Tag vor meiner Abisauferei und ich bin irgendwie heimgekommen und ich hatte also gefühlt 35 Promille. Mir ging es so schlecht, aber gut, anderes Thema. Okay. Vertriebler müssen gut trinken können.
1: Äh, Ich glaube Oldschool-Vertriebler müssen gut trinken können, weil auch das Geschäft an sich hat sich ja mehr und mehr gewandelt. Ja. Ich finde es teilweise, also es gehört auf jeden Fall dazu und ist auch Weiß nicht, wenn du in der Runde sitzt. Das ist einfach gesellschaftlicher, wenn du, hey, lass mal auf ein Bier zusammensetzen, mm. einen Kaffee auf den Wein. Ja. Wenn du immer direkt Nein sagst, denkt man sich auch, okay, warum? Was ist das für ein Spießer, Vielleicht sind ja. Antipathie-Spießer auch. Deswegen, ich es gehört durchaus dazu. Aber sich immer komplett irgendwie umzulöten, ob man das als Vertrieb noch machen muss, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du irgendwie im tiefsten Sibirien Schafe verkaufst, musst du eine Flasche Wodka trinken mit dem Kunden.
0: Ich glaube, da trinkst du freiwillig eine Flasche Wodka, weil ansonsten erfrierst f- du.
1: Ja, oder es hat ein krasser Stereotyp und die sind alle krass sophisticated in Sibirien denken sie sich, was denken die sich gerade in Stuttgart, was, wir reden die über mich. Ja?
0: <lacht> ja, okay, gut, das kann gut sein. Phew. Welches Thema machen wir eigentlich als erstes?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Du bist doch Gastgeber, oder? Ja. Und man sagt jetzt nicht, aber ich bin der Gast. Ne, doch. bist das, du Ich habe ja schon gesagt, das sollst du nicht sagen.
0: Ich scheiße aber drauf, was andere mir sagen.
1: Gut. Dann reden wir darüber. <lacht> äh, wir hatten gesagt, Sales-Philosophie insgesamt, E-Commerce, was macht eigentlich Space Gods? Äh, dann, wie wir hier so ein bisschen den Vertrieb aufgebaut haben, von nichts bis Nina macht lustige Bilder von uns. Mhm. Äh, was der Unterschied ist unterschiedlich im Corporate? Und fahrendes Phrasenschwein nicht aufgebaut. Scheiße. Ich habe nur einen Euro einstecken, wir haben einen Pokal hier, der tut es vielleicht auch. Oder wir machen es einfach nur verbal, das geht auch. <lacht> ähm, was gibt einem... Das Recht, Wissen weiterzugeben. Das mhm. war auch ganz cool. Und sind Frauen die besseren Verkäufer?
0: Das kommt sowieso. Also das ist eine Frage. Das glaubst irgendwann
1: so. Ja. Ja, und dann war ich hin. Aber sind Frauen die besseren Verkäufer? <lacht> Boah, keine Ahnung. Ist mir voll egal, weil ich wollte gerade was ganz anderes reden.
0: <lacht> oh Gott. Scheiße, du hast mich durchschaut. Egal. Kriege ich trotzdem hin. Ähm, worauf fällst du Bock? Als erstes Thema. Also es wird wahrscheinlich sowieso, es werden eh nimmst wahrscheinlich. Du das,
1: nimmst du schneidest du das auseinander und würfelst neu zusammen? oder ähm, schon einen...
0: Nee, also ich würde tatsächlich sagen, wir machen zwei voneinander, zumindest von der Aufnahme getrennte Folgen.
1: Mhm.
0: Aber es ist meistens eh so, dass mehrere Themen in einer Folge behandelt werden. Das ist ganz normal. Ja. Also, wenn wir zum Beispiel über das Thema Scaling und E-Commerce und Vertrieb aufbauen sprechen, dann wird mhm. das die space folge Und das andere ist dann eben eher so Wissenstransfer etc. pp. Ja.
1: Ich finde, Sales-Philosophie ist ein cooles Thema. Mhm.
0: Also Phrasenschwein eigentlich.
1: Nee, eher so, dass, ja doch, schon Phrasendreschen. Ja. Mhm.
0: Okay. Nee, kriegen wir hin. Das hoffe ich. Kriegen wir hin. Sehr cool. Perfekt.
1: Muss erst noch so einen Huser machen, so. <lacht> 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 das schneide ich davor. Also, wenn mich ein Film inspiriert hat, in den Vertrieb zu gehen, dann war es wohl vor Bei mir war es auch so. Ist so. Ja, oder? richtig. Also, gegebenenfalls ein bisschen wegen den Partys, aber auch einfach mhm. der Spirit, der da vermittelt wird. Das ja. ist einfach cool. Ja. Das zeigt doch, dass in diesem Fachbereich so viel Spaß steckt, Mhm. in der Arbeit mit dem Kunden oder auch danach die Erfolge zu feiern. Wo siehst du so krasse Erfolge? Du kannst eine Software launchen. Okay, nice. Du kannst einen Jahresabschluss machen, Herzlichen Glückwunsch.
0: Kannst einen Online-Shop aufbauen.
1: Den kannst du auch machen. Oder du kannst halt einen richtig fetten Kunden closen.
0: Ja. Boah. So geil.
1: Genau. Ich ich habe meinen
0: fettesten Kunden ever am 30.11. geclosed nach über 19 Monaten Sales-Cycle. Ey, das hier, extrem lang, oder? Ja, ich bin schier ohnmächtig geworden. Als der mir mit hoher, also mit hoher Wichtigkeit um 16.36 Uhr und Finance war nur bis 17 Uhr da und ich musste noch die AB und alles freigeben lassen und die musste das aber am 30. noch einbuchen. Ansonsten hätte ich mein Monatsziel nicht gepackt. So, Ach so, von deiner Seite. Mhm.
1: Okay, weil ich dachte mir gerade, er hat sich so lange Zeit gelassen und dann plötzlich war es dringend.
0: Das Schlimme war, das Schlimme war, 18 Monate lang hat sich das gezogen wie Kaugummi mhm. und dann war das innerhalb von einer Woche durch.
1: Aber woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, es nee. gibt doch wirklich spannend. Und bei denen, ja, aber das, das Geile war halt, das war eine Kampagne, weil <lacht> der liebe Herr Spahn hat ähm, Anfang 2019 allen Krankenkassen in Deutschland auferlegt, dass sie bis zum 31.12.2020 insgesamt 2 Milliarden Euro in die Digitalisierung investieren sollen. Sein Mhm. Ziel war das in den digitalen Patienten zu investieren, was aber wegen der DSGVO nicht geht. Außerdem hat jede Krankenkasse ihr eigenes System.
1: Also quasi, dass die Patientenakte von allen digital, Mhm. überall, jederzeit zugänglich In der
0: Cloud quasi. Das war sein Ziel. Mhm. Die Krankenkassen haben aber gesagt, das geht gar nicht, weil die Infrastrukturen so unterschiedlich sind. Also investieren wir das Geld in die Digitalisierung halt woanders. Mhm. Und bei vielen Krankenkassen sind halt Vertrieb und Marketing noch nicht so weit digitalisiert gewesen, dass die dann gesagt haben, hm... Und ähm, Gespräche aufgenommen mit denen habe ich im April 2019, abgeschlossen habe ich sie im November 2020 und gezogen hat sich das, weil die (lacht) es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt haben, alle Beteiligten gleichzeitig an einen Tisch zu kriegen für ein Meeting Mhm. und dann... Haben Sie irgendwie verbummelt, dass Sie eine interne Ausschreibung machen müssen?
1: Ja, aber genau das ist halt die Entwicklung auch bei großen Unternehmen. Je mehr auf dem Spiel steht, ich meine, klar, längere Prozesse ja. sorgen dafür, dass es fairer abläuft, dass es gleichberechtigter abläuft, dass mehr Sicherheit im Spiel ist. Ja. Aber vor allem beim Thema Digitalisierung hängt es halt auch.
0: Ja, extrem.
1: Ich meine, das ist so an einem großen Unternehmen auch. Da muss für eine, eine interne Stellenausschreibung, muss auch eine beispielsweise externe erfolgen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch genauso stimmt, aber damit keiner bevorzugt oder benachteiligt mhm. wird. Ja. Du musst Umfragen teilweise durch den Betriebsrat laufen lassen, selbst bei kleineren Dingen. Ja. Und da natürlich erstellst du auch bei den Mitarbeitern der Hemmnis zu sagen, hey, lass doch mal eine Kleinigkeit verbessern. Weil entweder sagt er sich selbst oder der Kollege sagt, ja, weißt du, was da für ein Rattenschatz da hängt? Ja. Das ist Ganz ehrlich, dann machen wir es lieber weiterhin so, dass es jedes Mal drei oder zehn Minuten länger geht. Ja. So, und das kannst du, glaube ich, eins zu eins auch darauf übertragen.
0: Ja, also das Ding war halt, dass die Krankenkassen, also jede Krankenkasse hat quasi, je nach Größe und Marktanteil ihr zugesprochen wird, hat sie ein Budget bekommen. Mhm. Und alles, was in dem Budget nicht verplant wurde bis Ende 2020, muss zurückgezahlt werden. Das heißt, du musst nicht nur den Betrag an den Staat zurückgeben, sondern auch noch Strafzinsen zahlen, dafür, dass du es eben nicht investiert hast.
1: Aber überleg doch mal, wie weit das von unternehmerischem Denken weg ist. Es könnte ja gar nicht weiter entfernt sein, jemandem zu sagen, hey, wenn du das Geld nicht ausgibst, dann zahlst du Strafe. Mhm. Anstatt das irgendwie an einem ROI oder irgendeiner Effektivitätskennzahl zu messen.
0: Ja, gut,
1: gell? Überleg mal, so ist es ja bei einem Großunternehmen auch wenn die ihr Budget nicht ausreizen, haben sie nächstes Jahr weniger. Mhm. Und deswegen werden am Ende des Jahres irgendwelche Bullshit-Käufe getätigt, die man am Anfang des nächsten Jahres wieder bereut, aber zum Glück hat man mehr Geld wieder. Mhm. Wo man eigentlich weniger hat. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht nachhaltig. Nein. Das Gegenteil davon. Und deswegen, ich kann es sehr gut verstehen, dass sie so lange gebraucht haben.
0: Ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als das Ding dann durch war. Das glaube ich. Das ist... Ziemlich
1: geil. Wenn man da die Incentivierung auch dran abhängt, dann ja. schon. hast du auf jeden Fall ein kleines Weihnachtsgeld raus.
0: Aber nee, war, war, echt, war echt ziemlich geil, weil einfach so, der, der meinte dann am Ende auch, oh, Frau Bräuninger, es tut mir so leid, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass das so lange gebraucht hat. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich weiß, es lag nicht an Ihnen, weil er war der dritte Ansprechpartner, den ich hatte. Und er war auch der Einzige, der sich irgendwie mit diesen internen Vergaberichtlinien ausgekannt hat. Das heißt, sobald es bei ihm auf dem Tisch war, war da ein ganz anderer Drive dahinter, weil der ganz genau wusste, was brauche ich, bis wann, worauf muss ich achten, wie schreibe ich mein Gutachten, wie schreibe ich die Empfehlung.
1: Ja, aber allein, dass du die Strukturen so beschreiben musst, ist schon traurig. Ja, natürlich. Es sollen nicht am Ende des Tages der Bote dafür umgebracht werden, dass er die schlechte Nachricht überbringt. Aber wenn du selbst ihm durchgehen lässt, dass er nicht die Verantwortung dafür tragen muss, dann trägt es im Endeffekt wieder keiner. Und dann wird sich sowas wiederholen. Und dann wird es dann besser? Nie.
0: Ja, klar
1: oder dass man Weichen so stellen muss, dass die eigentlich beste Entscheidung für das Unternehmen dann durchgesetzt wird, weil, weiß ich nicht, verschiedene Parteien nicht davon profitieren oder einfach nicht auf demselben Kenntnisstand sind, hey, dann sollte man sich ganz andere Fragen stellen. Weil du mal, was dann hinten dran hängt. Okay, dann hast du jetzt angefangen zu digitalisieren und die Leute hatten damit schon so ein Pain. Mhm. Was glaubst du, wenn dann erst ganz andere Fragen gestellt werden? So, naja, warum macht man das eigentlich noch händisch? Ja, haben wir immer schon so gemacht. Okay, herzlichen Glückwunsch, aber das geht halt auch so und so ja, boah, gut, hm. da müssen wir die ganzen Prozesse ändern. Ne? Hm. So läuft es leider. Da müssen wir Leute entlassen. Das ist ja auch leider die traurige Wahrheit. Ja. Durch Digitalisierung, durch Automatisierung wirst du effizienter, willst es aber nicht, weil du würdest ja auf Mitarbeiter, als Führungskraft würdest du auf Mitarbeiter verzichten und darüber wird dir teilweise auch macht definiert. Für ja. das Unternehmen würdest du Mitarbeiter entlassen müssen und das ab einer gewissen Größe ist auf jeden Fall... Mit einer gewissen Tragweite und Außenwirkung extrem negativ konnotiert.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eher die Außenwirkung, die dann, also wo man dann einfach sagt, man macht es nicht. Weil, wenn ein Konzern, der über 100.000 Menschen beschäftigt, von heute auf morgen mal so 25.000 Leute rausschmeißen muss, ist das uncool.
1: Ja, gut, wenn das schlau macht, dann behält er die, aber siedelt die irgendwie um.
0: Ja, und macht halt Teilzeitkräfte draus, schickt Leute in Frührente.
1: Ja gut, das auf der einen Seite, aber ich meine, Digitalisierung heißt ja nicht so, okay, das Problem, Digitalisierung, okay, ist gelöst. Ja. Sondern, ja, okay, wenn wir das halt digitalisieren, dann muss sich ja trotzdem einer drum kümmern, dass das funktioniert, das muss dokumentiert werden, etc. Ja. Es entstehen ja ganz andere Aufgabenbereiche. Ja. Klar, die Leute müssen geschult werden, aber ein Unternehmen hat doch insgesamt die Verantwortung, seine Mitarbeiter weiterzuentwickeln.
0: Eigentlich ja. Schwieriges Thema.
1: Ja, 100 Prozent. Oder die Mitarbeiter zu motivieren.
0: Mhm.
1: Beste Ausschreibung von einem Kollegen gestern gesehen. Ähm, Gründe, warum sie zu uns kommen sollen. Flexible Arbeitszeiten. Mhm. Okay. Ähm, wie war das? Irgendwie Zugang zu gesundem Mittagessen. Mhm. Mhm. Aber mein Highlight war höhenverstellbarer Schreibtisch. Geil. Ja. Also wenn du dann zu der Ausschreibung nicht Ja sagst, dann weiß ich nicht. Ich ja. meine, so kannst du schon jede richtig unsexy Stellschreibung mhm. rumdrehen. Hm. Weil jeder Job macht Spaß am Hinfestellung und Schreibtisch. Ja, Mann. Ja. Und wenn sie mhm. dann auch sagen, hey, kommst du sogar ein Firmenhandy oder ein Firmenlaptop? Boah, was, ich muss nicht mal einen Laptop mitbringen? Das ist ja wirklich 2021. <lacht> <lacht> Faszinierend. <lacht> ja. Aber so ist es ja wirklich. Ja,
0: klar. Wusstest du, dass 76% Prozent aller Befragten einer repräsentativen Umfrage von Bitkom angeben, dass sie wenn sie weiterhin im Homeoffice arbeiten könnten, zu 100% auch umziehen würden. Also quasi irgendwohin, wo es schöner ist.
1: Also erst dann bin ich fasziniert, dass du das nicht abgelesen hast, sondern dass du das weißt.
0: Hm, ich habe das vorher gelesen im Zug.
1: Hast du auswendig gelernt? Nein. <lacht> äh, ja, ich kann das verstehen und ich glaube, das würde auch extrem positiven Einfluss auf die Mietpreise haben. Mhm. Weil wenn du nicht mehr in Stuttgart wohnen musst, um in Stuttgart zu arbeiten... Sondern dein PC mit dem Internet, das es da wohl gibt und teilweise auch wirklich funktioniert, von woanders bedienen kannst. Vielleicht zieht dann nicht jeder hierher und vielleicht wohnen dann nur noch die Leute hier, die wirklich hier hier wohnen müssen. Mhm. Und diese Urbanisierung wird vielleicht ein bisschen rückabgewickelt. Ja. Und das gleicht sich aus. Ich fände es auf jeden Fall cool.
0: Ich fände es auch cool. Also.
1: Überleg mir, viele Leute nicht gezwungen werden zu pendeln.
0: Mhm, ja.
1: Aber du musst halt die richtige, nicht Infrastruktur, sondern auch Einrichtung haben. Weil wenn Du Du brauchst die Hardware, ja. Hardware und du brauchst, dann ich finde, du brauchst einen eigenen Raum dafür. Ja. Weil wenn du das nicht räumlich trennen kannst, ich meine, warum komme ich gerne ins Büro? Weil ich halt keinen Bock habe, aus meinem WG-Zimmer zu arbeiten, zu schlafen, Sport zu machen, zu chillen. Du kannst das überhaupt nicht trennen. Und wenn ja. du das nicht räumlich trennen kannst, kannst du auch den Kopf nicht trennen. Ja, das ist bei mir Und wenn mir du das dann nicht. noch kombinierst mit Vertrauensarbeitszeiten, ja, das ist halt Fluren und Segen. <lacht> Für die einen ist es, okay, nein, ich muss halt gar nichts mehr machen. Für die anderen ist es halt, ja gut. Ich meine, jetzt jetzt eh Samstag oder Sonntag ist das Lockdown. Ich kann gar nichts machen. Ja gut, dann machen wir ein paar E-Mails. Aus einer Stunde werden zwei, aus zwei werden vier.
0: Ja, das ist wirklich so. Aber ich habe mir auch schon überlegt, also ich wohne aktuell mitten in Karlsruhe, so mitten in der Stadt. Das tut mir leid. Ähm, Und ich habe mir wirklich überlegt... Wenn ich diese Möglichkeit hätte, weil in meinem Job eben auch viel jetzt mit Content und so weiter, ich meine, ich mache ja alles online. Mhm. Bis jetzt eben auch so ein Termin mal heute, wir machen über 99% unserer Termine sind online, die ja. sind nicht in Präsenz. Ähm, wird bei euch ähnlich sein. Ist so. Wenn ich jetzt sage, hey, ich könnte irgendwo hinziehen, wo mich eine Wohnung, die doppelt so groß ist, mit genauso schlechtem oder gutem Internet, je nachdem, was dein Point of View ist die aber nur zwei Drittel so viel kostet, ich würde sie direkt nehmen.
1: Ja, aber auf dem Land ist ja meistens mehr Glasfaser als in der Stadt.
0: Ja, ja, das ist halt das Schlimme, weil du hast das krasseste Kabel überhaupt, aber ja. du hast irgendwie nur so drei Haushalte, die das Internet richtig pro- also benutzen. Ja. Der Rest braucht es ja gar nicht.
1: Für was braucht der Land mit Glasfaser? Er hat es halt nicht. <lacht> das stimmt. Aber wo würdest du Wenn du aus Karlsruhe rauskommen würdest?
0: Ich weiß es nicht genau. Also entweder tatsächlich ins Stuttgarter Umland, weil ich hier ja auch groß geworden bin.
1: In den Speckgürtel. Speckgürtel, ja. Sowas wie Weilendorf.
0: Nee, nicht Weil. So. Nee. Ähm, bei meinen Großeltern, also gut, die wohnen wirklich richtig ab vom
1: Schuss. Ja, gut, wenn du die Möglichkeiten hast, wäre das ist natürlich cool. Das wäre mega. Na ja, schon.
0: Das wäre nicht schlecht.
1: Ich meine, du hast gerade die Frage gestellt, wir machen auch extrem. Wir machen eigentlich alles digital. Mhm. Nicht nur im Vertrieb, auch. So, wir sind digitales start Startup, wäre Traurig, wenn nicht. Mhm. Ähm, obwohl ich finde auch, dass die haptischen, realen, nicht virtuellen Dinge krasse Vorzüge haben. Ja. Also sei es, wir haben ein, oder wir hatten dank Corona nicht mehr ein nicht virtuelles Board, wo wir über unsere Aufgaben gesprochen haben, wo wir das ganze Unternehmen mal an einen sagen wir mal, mit der auf den Tisch gebracht haben. Mhm. Das fand ich extrem wichtig. Und auf der anderen Seite, wir waren vor drei Monaten waren wir zwei Wochen, nee, eine Woche in Hamburg gewesen und haben Partner besucht, Kunden besucht? Wir waren im WeWork gewesen. Du baust ganz andere Beziehungen zu Kunden und Partnern auf, weil in einem, sagen wir mal, Google Meet Call oder Zoom Call, klar, du sprichst mit denen, aber es ist immer noch so eine Barriere zwischen euch. Mhm. Und diese Gestik, Mimik, die wird zwar übertragen, aber du kannst diese Zwischenwände, dieses Vertrauen, was auch die Umgebung beeinflusst, gar nicht aufbauen. Ich mein, guck mal, du bist jetzt bei uns im Büro. Ja. Das mag jetzt überspitzt klingen, aber das ist ja auch so ein erster Vertrauensbeweis, hey, komm zu uns, ja, komm klar. dich hier um, du bist bei uns, du bist in unserer, sagen wir mal, Atmosphäre, unseren Räumlichkeiten, ja, du klar. siehst, was wir machen. Und das gibt es halt nicht. Ja, klar. Und das, finde ich, ist extrem verloren gegangen. Und die Partnerschaften, die wir, glaube ich, vorher oder die wir auch zwischendrin nicht virtuell gepflegt haben, das sind auch, glaube ich, die, die am stärksten bestehen.
0: Mhm. Ja.
1: Und Vertrieb finde ich genauso. Ich meine, ich, ich habe es jetzt nicht anders gelernt, weil seitdem ich ja angefangen habe, ist quasi entweder Corona Thema oder halt, es ist effizienztechnisch. Einfach vorteilhaft mit den meisten Kunden online zu sprechen. Mhm. So, klar. Du musst sie nach Hamburg fahren oder keine Ahnung, nach Zypern oder Estland. Du sprichst halt mit dem. Okay, das passt. Minimaler Aufwand. Wir können alles teilen, wir können alles zeigen, das mhm. passt. Aber könntest du das gleiche auch nicht virtuell aufbauen, ist die Frage. Ja, klar. Oder willst du darauf wieder zurücklaufen? Weiß ich nicht, wie siehst du das?
0: Also ist es ist bei uns ähnlich. Also wir, wir haben von Anfang an eigentlich schon immer alles online gemacht. Ja, genau. Und ähm, was ich halt extrem... Sch- ja, voll unpassend. Stell dir
1: vor, du hast ein digitales oh, Geschäftsmodell und fährst jedes Mal mit der E-Klasse zum Kunden. Oh, ey, nee, man hört mir bloß auf mit
0: Sparkasse und Versicherungen. Ganz schlecht, ganz das ist schwieriges das, das Thema.
1: Letzte das Anek- das Anekdote. <lacht> äh, ich habe mal bei einem, boah, wie sage ich das jetzt, passend, dass man das publizieren kann, einem Unternehmen, der Sparkassenfinanzgruppe ja. arbeitet. Ja, okay. Und, äh, also
0: jeder, der sich später Lukas' LinkedIn-Profil anguckt, findet ja sowieso raus, wo, oder? Genau,
1: aber das ist es nicht. <lacht> oh, scheiße, okay. Ups. Nee, nee, ähm, genau, und das, die Vertriebe des Unternehmens mussten immer, bevor sie zum Kunden der jeweiligen Sparkasse fahren, ihr Fahrzeug stehen lassen, weil es sonst... Bei dem Sparkassenvertriebler negativ aufstoßen würde, dass du halt mit dem GLE oder sowas kommst äh. und die müssen halt irgendwie mit der C-Klasse oder der A-Klasse fahren. Äh. Ja, so, so war dieses Boah. oldschool, total Denken. unpassende Denken mhm. bei denen. Mein, mir ist es egal, wie du Zeit kommst, ob mit dem Zug oder mit dem Daimler oder, oder sonst was. Aber da war es halt wirklich so: hey, der hat ein größeres Auto als ich. Wieso hat er ein größeres Auto als ich? Boah, so, ja, das ist ganz, ganz schon negativ konnotiert. Deswegen, das Virtuelle kann durchaus Vorzüge haben. Ich meine, klar, ich kann mich jetzt mit der Rolex von meinem MacBook setzen und du sitzt halt mit deiner Casio vom Toshiba-Rechner. Da haben wir quasi <lacht> das Flexen auf eine virtuelle Art und Weise übertragen. Ja. Aber ich glaube, ja. das wird zumindest, weiß ich nicht, demokratischer, gleicher.
0: Ja. Also, ich stelle jetzt mal eine These auf. Bei Teams kannst du ja virtuelle Hintergründe auch konfigurieren. Und viele Spoiler-Alarm, Unternehmen.
1: spoiler bei fast allen.
0: Ja, ich weiß. Aber Teams ist halt das, was am meisten benutzt wird aktuell und ähm, ich, hätte, ich dachte, es wäre Zoom. M-m. Das ist Teams tatsächlich. Teams hat Zoom gekickt. Das ist ja gar
1: nicht okay, das ähm, ist. Ich dachte, das wäre Zoom und deswegen gab es auch damals diesen Aufschrei, als irgendwer angefangen hat, die Aktien vom falschen Zoom-Unternehmen zu kaufen. Hast du das mitbekommen? Nee. Da gab es noch ein Unternehmen, das heißt auch Zoom, und von dem wurden die Aktien gekauft und das macht überhaupt keinen Wimmel. Oh Scheiße. Ja. Oh nein. Ja, aber da fehlen mal ein richtiger Profi-Trader-Werk. Oh man, okay. Aber, sorry, was war deine These? Nee, nee.
0: Ähm, ich habe die These deutlich aufgestellt. Jedes Unternehmen, also. Du, du hast ja dann da diese standardisierten Hintergründe, die sehen halt irgendwie alle immer nicht so schön aus. Und es gibt aber Unternehmen, die ja Unternehmenshintergründe konfiguriert haben. So bei euch wäre das dann eben das Spacecoats-Logo hinter so einem Sternenhimmel und du sitzt dann quasi in diesem Sternenhimmel und die Spacecoat schwebt über deinem Kopf. Und ich behaupte jetzt, dass dieser konfigurierte Unternehmenshintergrund für Webkonferenzen die neue Rolex ist. Das ist das wahre Flexen am Arbeitsplatz mittlerweile. Echt? Wenn du... Ah ja. Überleg mal, wenn du nicht so 0815-Standard-Webex-Hintergrund hast, sondern halt so richtig nice gescribbelt vom Marketing, das
1: ist schon cool. Puh, aber ist das wirklich ein Hebel? Ich, also also, ich ein mein, Hebel ist es
0: nicht, aber du kannst ja was drauf einbilden. Wenn du
1: nicht das computertechnisch zwei linke Hände hast, dann gibst du halt bei Google irgendwelche lustigen Bilder ein und machst dir als das halt Hintergrund. Ja. Und so, Also bei, bei uns, wenn wir im Büro sitzen, dann... Nehme ich kein Hintergrundbild, kein virtuelles, mhm. was halt irgendwie überflüssig ist. So mhm. Vielleicht ein bisschen weich zeichnen, damit man nicht unbedingt meine nicht so DSGVO-konformen Notizen an der Wand sieht. Ja, ist bei mir ähnlich. Ähm, zu Hause mache ich es auch nicht. Da sitze ich vor dem Fenster. Also da kann man auch nicht so viel sehen. Mhm. Aber bei anderen werden schon Bilder genommen oder man nimmt halt. Wenn wir wir teaminterne Meetings haben, dann nehmen wir schon lustige Bilder an. Ja, bei uns auch. Hey, dann bette ich mich selbst halt in irgendwelche Memes ein. (lacht) Ohne Mist, wenn du hier bei der Arbeit keinen Spaß hast, wo soll das denn hinführen? Was was bleibt dir denn noch, wenn du nicht mal irgendwie virtuell in dem Meeting gemeinsam lachen kannst?
0: Ja, wow, wow. Wow. Das war auf
1: jeden Fall der erste Kalenderspruch.
0: Ja, Phrasenschwein. Das war keine
1: Phrase, das kam ja von mir.
0: Trotzdem. Also es hat Phrasenschwein-Potenzial.
1: Ja, aber es ist eher so... Eine Lebensphilosophie, die im Rahmen der Corona-Zeit sich entwickelt und bewahrheitet hat. Ja, stimmt auch wieder. Lukas Ebert, 2020.
0: Er ja, rezitiert am 8.1.
1: Als Akademiker darfst du dich selbst zitieren. <lacht> ja,
0: dann darf ich es nicht, weil ich habe mein Studium ja abgebrochen. Aber egal. Hm, echt? Ja.
1: Okay, dann vielleicht soll man das beenden an der Stelle.
0: Gott, Alter, wir haben jetzt 26 Minuten einfach schon geredet und ich könnte dann eine komplette Folge draus schneiden, ohne Intro, ohne All. Richtig gut.
1: Ja, das Intro ist auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> ja, schon.
1: Ja, aber das ist hier auf jeden Fall die, äh, die Erwartungshaltung steigt.
0: Ja, finde ich gut.
1: Wir haben gestern mit äh, einem Vertriebler von Amazon gesprochen. Mhm. Der war auch relativ jung, der hat auch auf jeden Fall sein Protokoll einfach nur abgelesen. Mhm. Aber der war auf jeden Fall so spontan, dass er gemeint hat, naja, kannst die perfekte Lösung aus also dem Hut zaubern? Und hat seine Kappe abgesetzt. No oh, ernsthaft? Ja, ja, klar. Aber auch wenn du sagst, das ist jetzt irgendwie richtig cheesy, das lockert es auf jeden Fall auf. Ja, stimmt. Weil A, ist er selbstbewusst genug zu wissen, ey, ich habe das Jahr 100 Mal gemacht, ich kann das auch mit euch und ich kann noch ein Bits einbauen. Mhm. Oder ja, vielleicht war es prescripted, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es bei ihm spontan gewirkt und das hat das ganze Ding aufgelockert.
0: Ja, okay, das ist cool. Weil wenn, wenn du nervös steht,
1: bist ja. und nicht weißt, was du sprichst, dann baust du sowas nicht ein. Oder ja. es kommt nicht authentisch rüber.
0: Oder du machst Fehler.
1: Oder machst Fehler. Und wenn du halt wie ich bist und auf schlechtem Humor stehst, so wie das, richtig billig, dann hast du auf jeden Fall einen Lacher verdient und ja, okay. du zollst dem anderen Respekt.
0: Ja, stimmt. Stimmt, hast recht. Okay. Äh, wir hatten gesagt, Vertriebsphilosophien mhm. als S, oder? Ja. Ja, okay, cool. Dann versuche ich jetzt einfach nur irgendeinen Einsprecher zu sprechen, weil den Rest werde ich wahrscheinlich in so eine Bonusfolge rein. Folge, Nee, ich schneide gar nichts. Aber? Ich, ich nehme die ganze Zeit auf. Seit 27 Minuten und jetzt 43 Sekunden.
1: Dann sollte ich auf jeden Fall ein paar Aussagen Mal überdenken. Viel <lacht> nee, Spaß. Wir hatten, gesagt, wir hatten gesagt Sales-Philosophie. Das ja. ist, glaube ich, der Ansatz, der die meisten interessiert, würde ich mal sagen. Ja. ja,
0: und dann kommen die anderen Themen sowieso wahrscheinlich. Perfekt. Wenn sie nicht schon da waren. Ja, yep. Digitalisierung zum Beispiel. Okay, wir, wir drehen uns im Kreis. Okay. Ich fange jetzt mal an.